0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 7. Oktober. Eine große Sabotage sei an den Leitungen der beiden Pipelines Nord Stream 1 und 2 verübt worden. Dieser Verdacht hätte sich den schwedischen Ermittlern zufolge nach ihren ersten Untersuchungen erhärtet. Es handle sich um sehr ernste Vorfälle, hieß es. Am Tatort seien mehrere Beschlagnahmungen vorgenommen worden, so hieß es weiter, die entsprechenden Gegenstände würden untersucht. Um welche es sich handelt, teilte die Staatsanwaltschaft nicht mit. Die Untersuchungen seien vertraulich und der Fall sei hochsensibel. Die schwedische Staatsanwaltschaft teilte auch mit, dass die großflächige Sperrung des Seegebietes um die Lecks wieder aufgehoben wird. Die sollte die Untersuchung absichern. Währenddessen hat Russland angeboten, durch die intakt gebliebene Röhre von Nord Stream 2 Erdgas nach Europa zu liefern. Die sei nach vorläufiger Einschätzung tatsächlich in technisch geeignetem Zustand, so der russische Energieminister in dieser Woche im russischen Staatsfernsehen. Eine Reaktion darauf gab es bisher nicht. Der weltgrößte Rückversicherer Munich Reh hat seine Deckung für Öl- und Gasprojekte drastisch eingeschränkt und hat damit dem Druck von Ökotrupps nachgegeben. Die fordern, dass keine Öl- oder Gasförderungen oder Explorationen mehr versichert werden sollen. Angeblich aus sogenannten Klimaschutzgründen. Die Deutsche Rückversicherungsgruppe teilte am Donnerstag mit, dass sie ab April kommenden Jahres nicht mehr in die Planung, die Finanzierung, den Bau oder den Betrieb neuer Öl- und Gasfelder, neuer ölbefeuerter Kraftwerke oder Entwicklungen in Öllagerungen und Transport investieren oder diese versichern werde. Das Portfolio an börsennotierten Aktien und Unternehmensanleihen der Gruppe werde auch keine neuen Direktinvestitionen in Unternehmen mehr tätigen, deren Hauptgeschäftsfeld Öl und Gas ist. Die Europakoordinatorin der Ensure Our Future Bewegung, die selbst mutmaßlich vielfliegenden Lindsay Keenan, sagte: Die Entscheidung von Mühne-Greser eine Botschaft an die Versicherungsbranche und an die Energieunternehmen dass sie in Schwierigkeiten geraten könnten, einen Versicherungsschutz zu finden, wenn die nicht machen würden, was die Öko-NGOs wollten. Solche Ökotrupps haben seit einiger Zeit Rückversicherer, Versicherer und Versicherungsmakler ins Visier genommen, die neue Projekte im Bereich der fossilen Brennstoffe versichern. Damit können kaum mehr neue Projekte in Öl, Gas oder im Kohlebereich finanziert werden. Die finden in der Regel keine Finanzierung, wenn sie nicht versichert sind. Damit richtet sich der Umweltterror auch gegen Versicherungen. Auch große Energiekonzerne können kaum noch in die Erforschung und Erschließung neuer Öl- und Gasfelder sowie Kohlevorkommen investieren. Die Milliardeninvestitionen wurden bisher durch viele Fonds oder Rentenversicherungen aufgebracht, die bisher glänzend daran verdient haben. Doch die dürfen jetzt nicht mehr in solche Unternehmungen investieren, seitdem die als klimaschädlich gebrannt wurden. Damit übernehmen künftig im Wesentlichen die arabischen Staaten, Russland und vor allem China die Herrschaft über Kohle, Öl und Gasvorkommen auf der Welt. Der Westen hat aufgrund der Aktivität der Ökoterroristen in Zukunft nur noch wenig zu melden. Die grün-rote Stadtregierung von München will ab Februar des kommenden Jahres Dieselfahrzeuge verbieten. Der Stadtrat will das Verbot noch in diesem Oktober beschließen. Zunächst gilt es nur für Euro-4-Norm-Fahrzeuge, später auch für neue nach der Euro-5-Norm. Betroffen sind mindestens 140.000 Dieselautos in München. Wie viele aus der Region betroffen sind, weiß die rot-grüne Stadtregierung nicht. Sie führt eine angebliche Gesundheitsgefährdung an. Allerdings sind die Dieselautos mit Rußpartikelfilter und Entstickungsanlagen sauber gemacht worden. Aus dem Auspuff kommt praktisch nichts mehr heraus, außer co 2 das bei jeder Verbrennung anfällt, auch bei der Atmung. In den sozialen Medien sorgt eine Ermahnung bei einer Sitzung der bremischen Bürgerschaft im vergangenen Monat für mehr und mehr Furore. Deren Vizepräsidentin Sylmes Dogan von den Grünen machte eine rassistische Bemerkung.
1: Bevor ich äh, die nächste Abgeordnete äh, aufrufe, möchte ich äh, noch mal kurz erwähnen, dass mir aufgefallen ist, dass drei Abgeordnete aus unterschiedlichen Fraktionen immer bestimmte Begriffe benutzen. Und Sie wissen, dass Sprache sehr viel Macht hat. Ähm, ich würde Sie darum bitten, weil Sie eine Vorbildfunktion haben, darauf zu achten, diesen Begriff schwarze Schafe äh, nicht zu benutzen.
0: Das hören wir uns doch noch mal an.
1: Ich würde Sie darum bitten, weil Sie eine Vorbildfunktion haben, darauf zu achten, diesen Begriff schwarze Schafe äh, nicht zu
0: benutzen. Damit brachte sie erst die Gedanken auf, an die kein Mensch denkt und offenbart, wie sehr sie in rassistischen Dimensionen denkt. Ein Schwarzes Schaf findet man in Schafherden, dessen Wolle die Qualität der Wolle der meist weißen Schafe mindert. Daher kommt im deutschen Sprachgebrauch das Wort schwarze Schaf und bezeichnet Außenseiter. Vielleicht erklärt das mal einer ihrer grünen Kollegen. Die grüne Dogan sieht ihr politisches Geschäftsmodell derzeit darin, angeblich rassistisches Gedankengut in die Gesellschaft zu treiben. Sie beschäftigte schon den Rechtsausschuss der Bürgerschaft damit, ob ein Likör Bimbo heißen darf. Den hatte ein Gastwirt angeboten. Eine entsprechende Klage dagegen lehnte die Staatsanwaltschaft übrigens ab. Wie retten wir uns vor der Energiewende? Unternehmen gehen in die Pleite, Konsumenten sind finanziell überfordert. Die Folgen der Energiewende und mögliche Auswege aus der damit verbundenen Energiekrise diskutiert ein Expertenforum auf Einladung von Tichys Einblick am 10. Oktober in Dresden. Roland Tichy, was ist denn das Ziel dieser Veranstaltung?
1: Wir haben die führenden Professoren für Energietechnik eingeladen dazu, Politiker und äh, Interessenvertreter aus der Wirtschaft und der Industrie, um einfach mal darüber zu diskutieren, wie kommen wir aus dieser Stromsituation heraus. Denn es kann ja nicht sein, dass Deutschland einfach zum wirtschaftlichen Absturz gebracht wird. Es geht ja nicht um Bäckereien alleine, das schon ist bedauerlich genug. Es geht ja um das gesamte Handwerk, Industrie und verarbeitende Gewerbe. Immer mehr Unternehmen machen zu, immer mehr Unternehmen pfeifen aus dem letzten Loch und machen wir uns nichts vor. Das Versprechen der Politik, so würde die äh, Defizite ausgleichen, ist das Papier nicht wert, auf dem das herumgeschrieben wird. Das ist kein Wumps, das
0: ist ein Absturz. Was soll als Ziel des Kongresses stehen?
1: Es muss endlich vermittelt werden, dass die Politik im Berliner Parteienzirkus sich um dieses Land kümmern muss. Wir erleben ja hier nur noch, parteipolitisches Hin- und Hergetue, äh, wer davon irgendwie profitieren könnte, sich einen Stellungsvorteil verschaffen könnte, wenn er möglichst nahe an den radikalen Forderungen der Grünen sich entlang bewegt, die den Absturz Deutschlands herbeiführen wollen. Dagegen müssen wir jetzt die Bevölkerung und wir fangen mit der Wirtschaft in Dresden an, wirklich mal organisieren und es den Menschen bewusst machen
0: dass unser Wohlstand aufs Dramatischste gefährdet ist. Am kommenden Montag also in Dresden in der Messe ab 17 Uhr. Wie retten wir uns vor der Energiewende? Warum versagt die Ampel in der Krise so dramatisch? Über die Absage eines politischen Systems diskutieren Roland Tischy und Frank Henkel mit Sigmund Gottlieb. Er war 22 Jahre Chefredakteur des Bayerischen Fernsehs und der früheren Kabarettistin Gabi Deckert. Frau
1: Decker, lesen Sie noch Zeitungen, gucken Sie noch ARD und ZDF? Ich gucke nicht mehr Fernsehen seit 2020 im März. Ich Corona. lese keine Zeitung mehr.
0: Warum nicht? Warum seit 2020? Ich werde belogen.
1: Sie sind selber Herausgeber vom European, nicht der mehr. Europäer. Nicht, nicht mehr? mehr. Gut, dann waren Sie mal drin und haben eine Lobhudelei über Herrn Olaf Scholz geschrieben. Also, ein Mensch, keine also, Hudelei.
0: Doch, das war eine ein Lobhudelei. Befund. Zu diesem Zeitpunkt ein angemessener Befund.
1: Ich, egal, wenn Sie ihn so sehen. Ich sehe den ganz anders und viele Menschen auch. 60 bis 80 Prozent. So, Ich gucke gar nichts mehr. Ich bin auf alternativen Medien unterwegs. Das oh. böse, böse Telegram, wo ja nur Rechtsradikale sind. Wir sind auch auf Telegram. das ist ja furchtbar. Mhm. und so. Da informiere ich mich, da bekomme ich, und dann kann ich recherchieren, es gibt DuckDuckGo. Man bekommt Informationen auch über Corona und den Virus, über das Internet. Sie bekämen Gut, sie auch bei AD und ZDF? Sie kriegen Na, da sie, ganz Sie kriegen diese nicht. Informationen auch bei Tichys Einblick, jeden Tag, täglich auf unserer Netzseite, in unserem Monatsmagazin. Es war eine leidenschaftliche Debatte. Ich bin sehr froh drum, mhm. denn Krisen gehen nicht weg, wenn man sie verschweigt. Krisen gehen weg, wenn man offen darüber streitet, wenn man sich auch ein bisschen rhetorisch mal an die Wäsche geht. Das haben wir gemacht.
0: Das vollständige Gespräch können Sie sich auf der Webseite einblickde ansehen. Sonnig und trocken bleibt es auch heute in Deutschland. Ein Hochdruckgebiet quer über Europa bringt trockene Luft herein. Lediglich im Süden kann sich länger zäher Nebel halten. Die Temperaturen erreichen tagsüber zwischen 15 und 20 Grad. Nachts wird es kalt bei Temperaturen um 5 Grad. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.